0: 呃，乙方也会接到不同类型的客户，你会遇到不同类型的项目，嗯、我觉得这个是非常非常吸引我的点，因为我其实是一个我我不太喜欢一成不变的这样子的工作内容
1: 。Hello Hello， 欢迎收听野人，今天的主题是甲方乙方。聊一聊作为一个打工人，分别在甲乙方打工的工作体验啊，然后今天的嘉宾是某德系车企的体验设计师静然，欢迎静然 ，say 个 hi。Hello，
0: 嗨 <hello> .、嗯，你好 ，Hello， 大家好，我是静然。<笑>
1: 很开心能和静然聊一聊这个话题啊，静然在那个加入车企前，之前也在呃德系的设计咨询事务所积累了很多年的经验。所以他对于今天这个话题是有很大的发言权的。那么我们今天就开始。
0: 好，谢谢厉害邀请。我觉得这个确实也是一个蛮有意思的话题的，因为我自己可能在这之前也没有特别特别呃很系统的去想过这个问题。但我觉得借今天这个机会，我们可以找一起聊聊看
1: 。嗯，先先问一下，你适应甲方的生活了吗？<笑>
0: <笑>呃，基本上适应了。然后，呃，我觉得在甲方的生活其实还是会有一些跟我想象中不太一样的地方的。但是，呃，我觉得甲方的工作确实跟乙方的工作，从工作内容上还有一些工作节奏上的，确实还是会有一些不一样的
1: 。嗯，和你预期有什么不一样啊？<笑>
0: 我觉得比较不一样的是，其实我并没有觉得好像在甲方工作的压力会变小，或者是说
1: ，你本来以为到甲方是什么样的，可以躺着呗，<笑>可以指点江山是吧？所有事情告诉乙方，就你们去做吧
0: 。这<笑>也没，其实也没有，但我觉得。因为其实乙方大家都会了解，就是对乙方来讲，就是客户要什么，客户客户要满意，这个事情很关键，而且时间节点啊等等这些事情都会就是压得很紧。但可能对甲方来讲，他们的辛苦和轻松是在不同的维度上面吧
1: 。那比如说是什么维度上的辛苦呀？
0: 哦， uh, 我觉得对甲方来说，甲方的辛苦其实是，如果你要做成一些事情，你会需要有非常多非常多的沟通，然后你要为啊、呃，你要去为这个项目的很多事情负责。然后我想讲这种负责是真的，比如说在对于甲方的这种是做汽车设计啊、呃，汽车体验这样子的一个事情来讲，我们是就作为。呃，体验设计师和交互设计师，我们是要直接对这个产品最终的体验去负责的。所以，如果你要推某一些产品或者某些体验上。上线这个中间其实是有非常非常大的一个责任感在里面，然后同时，嗯，因为我们也需要去配合不同的，比如说开发，还有产品，然后需求方、业务方去把这些东西做成。那我觉得更多的可能是心理层面的一些压力，以及一些沟通上的一些成本的压力，因为你需要去协调、去平衡不同的人他们的背后的诉求，还有他们的需求，然后来去结合你自己想要去做的这样的。一个比较好的体验，然后最终让这个产品能够朝着你想要的那个方向真正的去落地，我觉得这个其实并不是一件很容易的事情。嗯
1: ，就大概实际上就是你不是唯一的决策者，其实也有很多不同的甲方，嗯、你要和他们去做协调打配合，大概是这样的。
0: 对，因为对的，我觉得其实。比较主要的是这个原因，因为其实对于在乙方来讲，乙嗯，可能你不用太多的去考虑这个东西，我交出去之后它的结果会怎么样，而且你也可能真的管不到， uh. 你可能真的也够不到那么远的地方。但是在对于真正要去做上线的产品来讲，我觉得就是你会真的要去考虑这个东西，如果真的上线，了，如果用户他真的开车去用了，那他最终的体验会怎么样？是不是会收到就是？不好的 feedback 以及用户这个东西是不是真的他所需要的？那这些东西都是要在至少在我的工作过程中，我会需要花非常多的时间，会很仔细的去思考衡量。所以我觉得这个其实是中间会让我对做设计这件事情就增加更多的维度的一个思考和评价的这样的一个体系吧。嗯
1: ，我大概理解就是可能乙方的这个工作比较具体一些。就 work scope 的界限很清晰，然后你做完 A 就结束了。但是甲方是不是可能他会有很多的延展，它不是那么容易被定量的
0: ？嗯，对，就是像你说的这个话题的话，就可以像是说，比如说在乙方工作，我的工作内容可能就是项目 A， 就是一个圈，我可以把所有我工作内容的东西都画在这个圈里。嗯但是当我在甲方工作的时候，嗯、我的工作可能我这个项目它的工作内容是也是一个圈 A， 但这个 A 旁边还会伸出很多小的圈，然后这些圈里还有很多很多也是看似不在我这个工作范围内，但其实也是就进来的，也有可能。
1: 这个圈实时在变、嗯，对，
0: 嗯，是的。而且这个圈可能相对乙方来讲就是不是固定的，嗯、因为对于乙方的每一个项目来讲，我们会把。可能在就是一开始 SOP 的时候就会把所有东西写的非常非常详细，然后你的 Working Package 你的 Scope 会非常明确，就是任何超出这个 Scope 的范围，其实都是需要就是再去被讨论的。但在甲方这个 Scope 随时可能会变。Uh huh. 可能会因为各种各样的原因而发生变化，然后甚至你自己可能做到中间，你都会觉得可能我需要去对这个 scope 去进行一些重新的规划，所以其实是有很多很多不确定在里面
1: 。是的，这个还是挺认同的。好像就是你的工作，你的 work scope 是你有时有时候是你自己觉得需要做调整，有时候是被动导致需要调整。对，我<后>你,你完全
0: 想象不到可能会发生什么
1: 。是的，是的，充满了惊喜。<笑>我前面忘记问了，就是呃，你在乙方工作的也是做那个车企的这相关的设计服务吗？嗯
0: ，其实，在乙方的话，我觉得就是这个也是会谈到在乙方的一个跟甲方不一样的点，就是我觉得，嗯，虽然可能我之前在乙方大部分的项目都是跟车相关的，但是其实也是还是会有一些其他行业的项目，比如说。呃，智慧医疗或者智慧地产，然后或者是跟零售，呃，就是比较丰富吧。我觉得像乙方他的业务的范围其实是比较多行业，然后以及这种呃多类型的这样子的一个工作内容
1: 。怎么突然决定要就是换到甲方去看一看？
0: <笑>就我觉得这个应该，就我觉得大部分人应该都可能会跟我有类似的经验吧。就是当你在乙方工作足够久了之后，嗯，就像我之前说到，其实很多时候，嗯，你是会有机会能够看到一些不一样的项目、不一样的行业，可能有一些不一样的事业，但是可能对于就是个人来讲，他。很难在某一个特定的 topic 上面去做特别多的深耕，包括对于我来讲，其实我去回顾我之前的这四年的经验，其实。嗯，我不太能找到哪个项目是，就是真的到最后我能看到一个产品它上线，然后到它有真正的 feedback， 然后我可以有机会再去这个 feedback 再去做一些产品的迭代。就我可能都是我很用心的去交付一个项目，然后交付完之后这个项目之后在我的世界里可能就石沉大海了。我不知道之后它会怎么样，然后我也没有办法决定它的未来。那有有的时候我可能会。会有一些自我怀疑吧，就是会想说，啊，那我做这些东西它的价值到底在哪里？就这个，我觉得可能在，嗯，你没有一个这种上线产品经验的这样子的一个一个一个视角下面，其实有的时候你是会有一些迷茫的。其实，在乙方可能项目做多了，会开始发现，慢慢慢慢觉得我好像就是都在做比较类似的事情。那这个时候，我其实也会想要去发掘一些自己可能其他的技能点，以及包括可能在就是我个人成长的这个职业生涯的路上，我希望有一些变化。所以就是出于这几个原因吧，我觉得可能是时候我可以去看一看甲方是什么样的嗯
1: 。嗯，哎，你前面提到的那个在乙方做的项目很多都没有落地，是是基本没有落地吗？还是说比较少呀？
0: 有看到过
1: 的项目，那你看到的之后落地的那些项目，和你们一开始做的提的方案差别大,、哦、大吗？嗯。
0: 其实会分不同的情况，有一些可能真的就是这个项目在做的时候，它就是要落地的。比如说像是这种体验店啊，什么这种这种类型展示空间啊这种类型的项目，嗯、那它确实就是因为、嗯，它就是有一个大的目标就是要落地。但这种落地可能它是构建在一个更偏 marketing 的角度，而不是可能产品研发本身这个产品本身的一个迭代和创新。嗯那可能它会有些不一样。然后还有一些小的产品的上线呢，是可能我们做的也是一个第一个版本，它的上线确实也是这样的。但是，呃，对于之后它的版本的迭代以及版本真正的使用，就是到底有多少用户真的在使用，这些其实是不知道的。嗯因为像比如说有一些这种很数字化的产品 ，IOT 的一些小的产品的开发，可能不太会有说真的有这种我花可能一年或者是更久的时间在推一个产品，然后这个产品最终去上线，以及我还要去对这个产品上线之后，它之后的迭代和这个维护再去做更多的考量。嗯，就是它，我觉得它是完全是属于两种类型的落地吧，我我自己是这么感觉。嗯。
1: 就听下来，可能还是在乙方做项目，还是很难直接触达到 C 端消费者，呃或者用户。那你现在在甲方，你觉得甲乙方的工作有啥不一样，或者分别有什么亮点？虽然之前可能也带到过了一些，但我们可能可以分分几个点来说一说
0: 。我觉得甲乙方其实真的是会训练到你不同的。技能模块嗯，因为其实就像刚才我们聊到的嘛，对于乙方就做一个项目，其实，呃，作为我个人来讲，我觉得我是都是在每一个项目里可以比较沉浸的在内容上去进行深耕，然后我其实需要去思考和考虑的也都是可能更多的偏这个项目本身内容本身，啊、呃，设计本身的层面，但是可能在甲方。啊、呃，我会需要除了去做体验上的这种，呃，这种思考，我可能还有很大的一部分就是我要去做非常非常多的沟通的工作。那可能对于我来讲，我觉得在乙方这些年，我其实呃，给了我这样的一个机会，去在内容层面去做深耕，就是可能我会。啊、呃，对于怎么去做一个呃，就比如说我们提到从需求，然后到机会点，到设计方案这样的一个链路的流程工作内容的一个转化，然后对于我怎么样去做一个呃，做一个交付，做一个设计的交付，这个其实是一个我觉得特别好的一个磨练的一个一个场所，然后他会让我很专注在内容上。但甲方他更多的可能在锻炼的是我怎么样去跟不同部门的人、不同的 stakeholder 去做沟通，怎么样能够在一个让大家都满意、都开心的一个呃一个基础之上，然后把我想要去做的事情推进下去。我觉得这个是非常不一样的两个技能点
1: 。乙方、嗯、锻炼你交作业的能力。<笑>对，按时交作业，甲方是锻炼你如何和大家一起布置作
0: 业<笑>，如何如何跟大家一起把大饼画清楚
1: 。这个饼画的要大家都很满意。
0: 对
1: 。<笑>呃，那你现在或者这样说吧，那甲乙方有没有什么就是不同的吸引你的亮点
0: ？嗯，其实。我一开始我都是一直觉得我应该是一个乙方人啊？ Uh, 为什么？<笑>因为因为我觉得像我刚刚提到的嘛，乙方他确实可以有机会让你能够站在一个比较大的这样的一个视野下面去思考问题，因为其实呃在乙方他的工作内容相对来说呃他的 scope 其实呃。也是可以比较广的，因为，嗯、呃，可能对于乙方来讲，对于设计咨询公司，很多时候它是会有一些这种比较偏策略类的或者创新类的项目，那它是允许你站在一个更，嗯、呃，前瞻的这样的一个视角下，或者更偏策略的这样的一个视角下，来去进行一些，比如说跟商业相关啊，然后跟，呃，跟趋势相关啊等等这样的一些，啊、呃，一些事情的思考的。你是可以有空间去玩一些你想玩的东西的。那呃，包括乙方也会接到不同类型的客户，你会遇到不同类型的项目。可能今天你在做汽车行业，哦、行业明天对,对，明天可能你就会去突然做一个跟什么地产或者医疗相关的行业。嗯、<哼>我觉得这个是非常非常吸引我的点，因为我我其实是一个我我不太喜欢一成不变的这样子的工作内容。
1: 我会比较喜欢有新鲜感
0: ，对我是一个喜欢有新鲜感，然后喜欢有一些挑战的这样的一个、嗯、一个类型的人，就是我会、哦、啊什么什么
1: 好奇宝宝，啥都想了解一下。啊、对。对
0: 对，就是如果说你今天突然给到我一个项目，是一个全新的我没接触过的行业，我会非常非常开心，然后我会很享受，就是对这个行业从零到可能零点五或者零点几这样的一个就是学习和了解的过程，我是很享受这样的一种就是呃工作模式的一个人，所以其实对于我来讲，我一开始就觉得我应该是一个比较偏呃乙方。
1: 乙方
0: 人的这样的一个身份角色，嗯、哎，那没有什
1: 么行业是你会抵触的吗？嗯
0: ，老师说，我其实真的都还好，我好像嗯没有碰到过就是我会特别特别抵触的。我是有过一段时间，因为说
1: 不抵触，就是说听到这个行业觉得哎呀，感觉有点无聊，这个行业就不太吸引我，不会有这样的情况，对于你来说。
0: 嗯、会吗？以前没就如果这个行业是一个我完全没有接触过的，我其实是不太容易会有这种感受的。至少我现在觉得，就我回想一下，我觉得我好像没没太有过很多这种感受。我会有的感受，可能更多的是，呃，如果我重复的在做同样类型的事情的时候，啊、我可能会觉得啊，做第二次就不行了。<笑><笑>就不一定一定要按次数去数吧，但我觉得就是可能如果多了之后，我会觉得啊，怎么好像又是类似的事情。但当然，我觉得这个事情，我现在去回想，我觉得可能同行业，然后同样类型的项目，但其实在这个之中也是会有一些能玩出不一样的地方的。就拿汽车来举例吧，就可能以前在乙方，我也做很多很多汽车项目，然后那个时候我会觉得好像怎么一直都在做类似的事情，但是现在进。进入真的进入到一个汽车行业的公司，我反而又会觉得，哎，这些事情对我来讲也蛮有趣的，因为就是可能都是在做同样的车机系统，但这个时候我在思考的事情和我当时在思考的事情，可能已经完全不一样
1: 了。嗯，就是你说到了甲方以后，思考的角度就不一样了，是这个意
0: 思？对对，可能我会开始看到一些新的东西。嗯，
1: 好，那呃你。站在甲方的视角再去面对乙方，你有没有什么新的感想？
0: <笑><笑>再次面对
1: 你曾经的自己，你现在我理解应该也要去呃和乙方打交道的吧
0: ？哦、呃，也会有，啊、也会有，会有什么样的
1: 感触吗？嗯
0: 、<笑>我最近会有的感触是，我觉得，嗯、呃，我会觉得有的时候作为。乙方就是跟甲方之间的沟通，就是听懂甲方要什么，真的非常非常重要。就是真的能，我我说的不是说可能就是看明白说我们最后要一个什么样的 output， 然后我产出要产出一个什么样的报告，而是说就是对于甲方来讲，这个项目背后它真实除了要交这个报告之外，它真实。通过这个项目，他要他要交付到的到底是什么？嗯、什么他要获得的是什么？对，就是也包括可能有一些我最近跟啊、呃、一些乙方在交流的一些经验，我会发现可能很多时候他们是有很多很好的想法的，但可能他们想的这些东西并不是我们当下特别需要的，那可能就是方向用力可能就会有一点点的问题。但就是我觉得这个就是完全就是体现在就是呃一个好的乙方他能不能理解甲方他到底要做什么，他这些东西最终啊、呃、做完这个项目他最重要实现的是什么？就是很多时候因为我自己也会有这样的经验，是可能很多时候在呃乙方工作的时候，你做着做着可能就做进去了，<对>就是你你你就完全可能、uh, 就你的思维思路就完完全全。Yeah. 对，进入到你自己的那个、那个、那、那个 mindset 里面，然后你、你就会觉得啊，我做的这些好好像都是对的，然后我这些都都好多好多对、多对。那其实有可能这个东西可能方向偏了，或者可能它并不是就是甲方真正关注的点。这个是我真的开始作为甲方跟乙方在合作的时候，我特别明显感觉到的一个点，就可能也是作为我自己的一个 take away 吧。嗯。
1: 你这个点我挺认同的，我觉得我们两个应该都有这种类似的体验吧，也、就是、<笑>可能大部分设计师都应该有这样的体验，就是
0: 对你
1: 做的很努力，就其实那个东西不是说他做的不好，但可能就是他可能就是不 on brief 吧，<对>或者说没有完全 on brief、嗯、方向错了，所以就你再努力<对>方向不对，就是也是白搭。所以，但这个问题就是可能<的>呃，这有这产生这个问题的原因，我觉得。很多就可能确实沟通上会出现一些断层，或者说，
0: 嗯
1: ，呃，信息不够透明，我觉得是有各方面的原因的。就是你很难在嗯一两次 brief 里边、嗯、可能就完全理解清楚呃甲方的意图，这个我觉得是难的，<对>因为甲方他是来来回回其实经经历过了无数轮的沟通，他可对于他来说可能是清晰的，但是。你就通过一次会议让乙方快速的去把这个消化掉，是有挑战的。对于乙方的要求其实是不低的，所以它可能一道道的信息沟通中，他可能会出现一些信息的这种缺失啊，或者就是说 misunderstanding， 然后就就到最后就走偏了。然后再加上你对，呃，我就坐着就坐进去了，是吧
0: ？就坐进去了
1: 。对，就是就是甲乙方之间的这个。就是乙方要 get 到甲方的这个 brief 嘛，比较难，嗯、难的就是、这个。但我觉
0: 得，对，但其实我想补充的一个点就是，我觉得对于甲方要做一个好的甲方，然后要出一个清晰的 brief， 其实对于甲方来说也是有一定的要求和难度的。我觉得，就是我觉得比较好的状态是，甲方跟乙方互相都能够清楚的知道我要问什么和我要说什么。嗯、就我觉得这个是个、哎、有没有这种
1: 情况？嗯，我不知道你有没有遇到这样的情况，有时候是甲方和乙方在 brief 了以后，然后做着做着才把这个 brief 搞清楚的
0: 。我我觉得，我其实觉得可能大部分的场景都是这样的，因为，嗯、呃，就我现在目前感觉到，就从乙方的角度来讲，就可能先从乙，呃，先呃，先从甲方的角度来讲。很多时候，如果甲方他现在有一个项目马上要去推，然后要去做，可能很多时候他自己可能也是都还没有想清楚。可能这个时候就是出于时间的原因啊，因为其实可能从甲方的角度来讲也是有些时间点的嘛，他可能会先开始就去跟乙方去进行一些沟通，然后可能在甲方自己也都还没有完全确定这个 scope， 以及他都完全没有想好要怎么做的时候，可能这个沟通就已经开始了。然后，那在这个沟通的过程中，那可能甲方跟乙方之间会去进行一些磨合，然后对于这个 topic 会去进行一些沟通。然后，因为乙方呃有些时候其实呃其实很多时候也要看乙方他们的一些经验和他们比较强势的点在哪里，然后来。去基于这个详细的点，可能甲方再去思考说这个事情，我到最后最终我要怎么去做，就是可能是这个确实是需要甲方跟乙方不断的去沟通，然后来定来确定的。我觉得一个好的甲方就是他应该是知道乙方他到底擅长什么，他能做好什么，然后他在哪些呃哪些技能点上他是有优势，然后去合理的利用乙方的优势，然后来去做他的这个。呃，这个项目对于乙方的 delivery 的一个一个交付的规划，我觉得这个是是、这个、甲方需要去去做的点。就我觉得这个是双方努力的结果，不是就是一定是要乙方一定要怎么怎么样的一个事我觉得
1: 是，这个还涉及到甲乙方之间的这种 chemistry， 是吧？有时候不一定每合作都是那么的顺畅圆满。嗯
0: 、对。有的
1: 一方会比较，呃，这个叫怎么说 ，passive 一点，因为他可能觉得这不是他的 work scope， 他觉得就你应该就是想的清清楚楚的，嗯、然后我就负责 deliver 作业。嗯。然后有的一方可能会主动一点，<对>会比较希望参与到你前期的一些规划中，然后帮你一起把这个东西给推出来。所以可能真的是看了、嗯、看各种各样的，呃。公司他们的风格
0: ，对，也看就是看互相之间的一个工作的模式，然后看大家能不能搭得上
1: 、嗯。是的，就像谈恋爱一样
0: ，<笑>
1: 是吧？合作对，谈恋爱交朋友一样。嗯
0: <对>，那你喜欢
1: 布置作业、就是、还是喜欢做
0: 作业？我。啊，享受做作业的过程的，但是我也很享受，我也很享受布置作业的过程。就是如果这个事情就是从布置作业到做作业，就是自己出题自己做，我觉得整个这个事情都交给我，我也蛮开心的
1: 。啊，你想全包来
0: ，感觉好像有点胃口有点大，对我觉得对布置作业来讲，就很多时候可能你你需要动用的是你比较偏策略的脑子。然后你需要去把所有的这些事情规划清楚，然后规划好。我会很享受去思考一些跟更 high level 的一些问题，然后包括我们为什么要做这件事情，这个事情它的真正价值点在哪里，到底值不值得做。类似这样的一些问题，其实也是我会比较关心的问题。呃、啊，对于我来讲，我要首先清楚并且幸福，说我为什么要做这些事情。然后其次，我再去想我怎么把这件事情做好。怎么得这个出来一个好的方案啊？我觉得这两件事情对我都有同样的吸引力。嗯
1: ，那你现在还觉得你是一个乙方人吗？像你之前提的，你觉得你比较适合乙方
0: ？<笑>嗯，老实说，其实你如果真的去呃讨论就是乙方或者甲方角色，我觉得。我自己会觉得，就是这个定位可能完全是你自己给你自己的。比如说像刚刚我们提到的问题，可能作为一个乙方，然后在甲方他的 scope 不清楚的情况下，其实很多时候是不是你就是在自己充当一个甲方的角色，再去帮他理清楚一些 scope ，或者是帮他理清楚这个事情应该怎么做？嗯、那三胖好像这个时候其实你就从一个被动的乙方的角色到了一个主动的角色上去，完全取决于、嗯。比如说，在这个项目上，你有没有机会去这么做，以及就是这个、嗯、<笑>就对方给不给你这样的一个空间、嗯、让你去这样做？嗯、然后在甲方其实也是一样的，比如说在甲方，虽然我可以去决定我的产品要以什么样的方向去走，但是我同时其实也会受制于，比方说我们是一个。啊，是一个德企，那可能很多时候呢，啊，作为中国这边，可能我们也没有那么大的话语权，那我们也是要去说服，嗯 ，global 这边的同事来去接收一些现在就是中国这边比较比较新鲜的声音和一些比较新鲜的呃、啊、设计的机会，那这些我觉得某种程度上来讲，好像我们也。很像一个乙方，或者说可能作为在甲方内部的设计，这个时候其实你会受制于，比如说你的产品经理，然后你的业务方需求方，其实这个时候，呃，很多时候你也是需要去完成一些他们提出来的需求。那这个时候我们也很像是一个乙方，就是我们要去满足他们的需求，然后来去啊、呃，在他们提出的 requirement 的基础之上来去做自我的发挥。所以我觉得这个角色，我觉得不管你是在乙方公司还是甲方公司，其实都有这些角色存在。那我觉得可能对于我来讲，我觉得自己是个乙方人，可能更多的是说，我比较享受在乙方的那种，我可以在不同的去在不同的行业和话题下面去做我想做的探索，然后去玩一些我想玩的东西。我觉得这个是一个作为乙方，我自己最享受和最。对最喜欢的地方嗯
1: 嗯，那你给刚毕业的年轻人在选择工作上，在选择甲乙方工作上，你会有什么建议？<笑>嗯
0: ，我觉得这个就是完全也是看看你自己想要什么，因为我觉得，嗯，我可以讲的是，就是在乙方可能相对来说。嗯，可能在前面的一两年，你可能会觉得比较辛苦，因为可能你一刚毕业，你可能很多东西你都不会，然后但是你要被丢在一个，因为呃，更多时候我们希望乙方人是一个更全面的这样的一个角色。可能你不只是要管好，比如说作为一个 UX， 可能以前我不只是说我只要会画 UX 就好了，可能很多时候我还要会一点点 UI 的能力，然后我可能还要会会一点点策略或者是 research 的能力，我是可能需要在这个项目需要的时候，我能有不同的能力点来去填充这个项目它现在目前需要的这样的一个角色，那这个时候它可能需要你真的有一个非常。强大的学习的能力，然后有一个非常高的接受度，愿意去做一些不一样的事情，然后愿意去从零开始去学习。可能在乙方不太会有像甲方这样很完善的，从一个非常呃小的 scope 的工作内容交给你，然后让你一点点去做，然后有有人在后面去就是帮你托底啊什么的。可能有的时候需要你更快的成长起来，能够自己去独挡一。面做很多事情，那呃，这个时候我觉得，如果你是一个希望自己能快速去成长，然后同时你不。你不抵抗，说我去接受新的事物，去做新的事情，然后永远保持一个就是我愿意从零开始的这样的一个状态，那乙方觉得是适合你的。但如果你是一个希望说，就是我可能一步一个脚印，或者说我就是希望看好了在某一个行业或者是某一个 topic 下面，我就希望去深耕这个领域，然后我希望很扎实的一步一步的去走，先从很落地的、很小的、很基础的 task 做起。可能就是做很小的一个落地的一个，比如说 landing page 的设计和开发。如果这个是你想要做的事情，你觉得就是 OK， 那我觉得甲方也是适合的。而且我觉得甲方也像我刚刚提到，可能你会很早的就开始去锻炼一套你在甲方内部怎么样去跟人沟通、协作，然后去推进项目的这样的一个能力。那就我觉得这个其实是。嗯，甲方可以给到的一个比较好的点，然后而且甲方其实公司都会比较大嘛，然后你其实，在甲方你你也是有机会可以看到在甲方不同角色上面的位置的这些人，他们每天怎么思考，他们怎么做事情，我觉得这些也是甲方的优点，所以我觉得还是看就是你自己想要什么，所以我觉得没有一个说一定甲方好或乙方好，嗯
1: 嗯。因为之前你提到乙方会让人快速成长嘛，啊，嗯，那、嗯、这是不是也代表着他的工作强度会更大一些，更多的工作时长
0: ？嗯，我就我自己个人的工作体会，我确实是在最一开始的时候，在乙方工作的时候，我确实是会有很多的去加班啊，或者是怎么样，但更多的可能是我自己是一个比较。希望去 push 自己，然后可能会比较,比较
1: 卷的人，对
0: ，比较容易给自己压力的人。然后我我会在就是可能最一开始的时候，我就希望自己在可能没有特别多经验的时候，我也会 push 自己，希望自己能做到一个比较好的结果。很多时候可能没有人 push 我说，我一定要去加班或者怎么样，但是我要去。呃，做一个比较好的 deliver， 那可能我会会花很多的时间，而且因为它也是，就是很多时候在乙方一开始对于一个工作经验不多的人来讲，它都是一个新的 topic， 那都一定是需要很多的学习的，那一定是需要时间的。但可能对于甲方来讲，就比如说你做的就是这一块的业务，那你可能会一开始有那么。几个月的学习和上手的时间，但可能时间久了之后，如果你不去扩大你自己手里的工作的业务的范围，你可能永远就是在这样的一条业务线上。那其实对于你来讲，就是你就是一个熟能生巧的过程，那可能会更容易的来去应对工作中的内容。那相对来说，我觉得可能这个压力和 workload 相对来说就会显得小一些吧。是
1: 因为甲方是，他是会时间久了就会变得重复了，是吧？因为业务是不变的，嗯、但是你会变得越来越熟悉这一套流程
0: 。对，但因为产品其实也在做迭代嘛，所以也不见得说一定是一个在重复做，真的重复做同样一件事就重复一直都是在画同样的一个 page。嗯当然也不是这样，就但是起码就是这个 topic 是你越来越熟悉的，可能你拿到一个 topic，、嗯、你马上就知道，就是这个 topic 里面都会有哪些事情是你需要去考虑的，嗯、然后包括因为你一直都做这个 topic， 那你所有的关注点其实只用 focus 在这一件事情上，那你需要做的。对你需要做的可能只是基于你经验越来越丰富，然后包括产品它慢慢的在迭代，嗯、技术在发展，然后你不断的在这个基础之上去拓宽你产品可以去 reach 到的这个新的边界。你只是要去在这个基础上，嗯、这个层面上来去做探索就够了。但可能对乙方来讲，我今天可能做的是一个行业，我明天可能完全转换到另外一个新的行业，我可能对这个行业完全未知，完全是零，然后我就是马上要从头开始再学起来。这个过程就是非常，就是一个很懂 M 的心态吧，我觉得就是，就是就说啊，怎么这么难？就突然我要去开始做一个。等一下，我我要总结
1: 一下你说的，对，就是懂 M 就适合去乙方，是吗？这句不是我说的
0: 。
1: 挺好的，就好好正经的说一下，就是我正经的总结一下你刚刚说，其实就是如果就如果说你是比较。呃，喜欢就是高压力、呃高强度的工作，然后同，但是它对应的是你可以快速的去了解各种各样的新的行业、新的项目，那可能就是你比较适合去乙方。嗯、但如果你想要你是比较佛系一点的人，你可能希望一个就 work life balance 一点，然后你也 OK， 就是就是在一个领域里边去做生根的话，那可能比较适合甲方的工作，可以这样理解。嗯
0: 我觉得可以这样理解吧，然后在你说的这个基础之上，我觉得其实我自己最近会有一个感觉，因为我发现其实哪怕是我去了甲方，我还是觉得很多时候。我其实还是会有加班的时候，然后我也还是会觉得我很累。就是这个，我就其实一开始也有提到嘛，嗯、我觉得这个其实也是会看个人。嗯、比方说，很多时候我会知道，就是在甲方做很多的事情有非常非常多的限制。就是我讲的限制，可能不只是来源于说，就是技术上的限制，然后同时也会有，比如说因为组织架构的原因啊，然后因为。啊、呃，我们作为其中的很小的，就是这个链条上很小的一环，我们能够影响到的部分其实并不多。但是又因为可能，比如说有了之前乙方的一些经验，我可能会觉得，就是很多时候在做一个设计的时候，我会比较倾向于想要去塞进我认为值得，或者是我认为有挖流的东西，因为这个其实就是乙方。最最经常在做的一件事情，就是去筛选他们认为有价值的东西给到甲方。所以其实我我会觉得我，我我现在就是一方面我会觉得，其实我在甲方也会很累的原因，就是嗯，可能很多时候我可能不只是安于说我就拿到。呃， uh, 我的业务方给到我的一些需求，然后我就去做这些东西。可能对于我自己作为一个设计师，我对这个产品也会有一些新的理解，然后我也会觉得有一些我想要去做的在这个产品上的一些 feature。那这个时候可能。我也并没有说，就是一定是一个这种很 l a y back 或者是很很 work life balance 的状态。可能我也会有的时候因为这些事情去加班，嗯、然后去做很多的沟通。但我觉得这个就是完全取决于个人。就是如果你想要去做，当然你也能。嗯
1: 我觉得是这样、嗯嗯。是是，也不能说就是在甲方就能完全的这个放松躺平这,、嗯、这样的状态了。只是说，可能像你前面说的，它毕竟是个日积月累的一个工作嘛，时间久了会，嗯、你会越变得越来越得心应手。但是乙方的话，你可能永远都是在做新的呃项目、新的领域，每次都是从头开始
0: 。嗯，当然可能乙方做久了，因为毕竟其实设计行业的话，现在就是其实也就是、嗯、需求其实也差不多就是这么多。嗯、那当然，也总有一天你会发现，就是可能好像很多东西都是你见过的，就
1: 是、啊就是、都是套路，最后<对>都是模板。<对>就每个行业会有每个行业它的一些、嗯、特定属性，就对应着一些比较相似的解决方案，是吧？嗯嗯
0: ，嗯所以我对，所以我自己可能会觉得，我也真的差不多，可能是到了一个时间点，就是。想要去真的开始看到一些我自己的改变吧，所以才促成我说有这样的一个从乙方到甲方的这样的一个一个一
1: 个机遇嗯。嗯嗯，哎，刚刚你还嗯提到了一个点是说你在甲方的沟通会比较多嘛？这个是不是也是一个甲乙方的一个差别啊？就是在乙方可能沟通对你沟通的或者沟通能力的要求会。不像甲方一样那么的苛刻
0: 。嗯，我其实觉得这是不同类型的沟通，因为呃，在乙方比较日常的沟通，其实也是会有的。比如说，做一个项目，肯定不是你自己一个人做成的，你肯定是要去跟项目里其他的伙伴一起去沟通，然后一起去。做的，但这个时候就在乙方来讲，我觉得这种沟通其实就要求相对来说确实没有像甲方那么高，因为首先大家其实是朝着同样的目标，然后大家其实心里会有一个非常明确清晰的一个最终的结果的一个导向，然后以及大家的目标其实是完全一致的，然后这个时候大家其实就是会比较像是那种伙伴，就是真的是，就是很多人就会说在乙方其实很多时候做项目就像。在大学，就大家其实真的就是都会非常非常好，然后就坐在一个，就我印象非常深那个时候，我会有跟我的同事一起，我们就坐在一个小黑屋里，然后大家就是每天就关在里面，然后就去聊想，然后那个过程其实非常享受，因为大家其实就是完全是非常开放再去。<了>对，非常开放的再去分享，就对于这个项目，对于设计，然后大家的想法，然后怎么样再去往后去推进，然后去交流大家彼此对于这个事情的一些一些意见。那嗯、呃，这个其实我觉得是乙方在沟通上面，可能他不要求你去做那么多的，比如说说的难听一点，你要去有一些 meeting minutes， 然后你一定要每一次的讨论都有一个非常明确的 target， 然后要部署出来一些 to do。相对来讲，我觉得不需要你做这么多繁琐的工作，因为每天其实就是这么些人，然后你们每天做什么事情，大家也都非常清楚。然后更多的可能不需要就是这个层面上的很多的 line 和沟通。嗯、那这些所有。的沟通完全就是 focus 在这个项目怎么做这件事情上，嗯、但是到了甲方，这种沟通就会很不一样，因为你这个时候的沟通，很多时候不。不不再仅仅只局限于，就是说我们只是内容上的沟通，然后还会局限于说，比如说这个事情应该交给谁做，然后谁来管这个事儿，然后下一步我们要怎么做，谁要做什么，就是这些东西其实都是在甲方在开会的时候很重要的一个点，而且在甲方很多时候你开会就是一定是要有一个结果的，就是为什么要开会，一定是因为我们自己推不下去了，嗯、或者是。某一件事情出了什么 bug， 然后需要有人来帮你去解决掉，那你才会需要去开这个会，或者是某一个事情你需要某一些人的同意，他要跟你说 yes， 然后你才要去开这个会。那这个结果会非常非常的重要对于你来讲。那这个会议的目标，然后包括这个中间过程的沟通，你怎么去跟他沟通这件事情，怎么去拿到这个 yes， 然后怎么去拿到别人的帮助，就是这个都是你需要去，就是特别。特别认真去对待并且思考的一件事情，而且这个会非常非常严重的影响到工作的效率，嗯、所以我觉得这个是甲方的沟通跟乙方的沟通可能会不太一样的地方
1: 。是，就是乙方的沟通可能是你本身就是在一个已经相对 a l i g n 的前提下进行的沟通，所以大家的这个沟通的状态可能会松散一些，你们已经不用再去 argue 方向了，嗯、然后只是就在这个。呃，方向下去细聊，那它可以是相对轻松一些。但是甲方的沟通，嗯、就像你说的，他的目标是非常明确的，就是就是沟通的目的是非常明确的。但是，嗯、呃，每个人可能有每个人的 perspective， 然后他更多就是像<对>像是在谈判一样<笑>、啊。因为你们要先要打<对>打出分出个胜负来，要 align 嘛，那就这个过程可能就他不是那么的轻松愉悦的。嗯。所以就也是看，呃，你偏向于什么样的沟通吧？你喜欢什么类型的沟通吧？因为我确实是遇到一些同事，他们是很享受这种比较严肃严谨的沟通，啊，不是他很享受谈判的过程吧？所以，他我真的又遇到这样的人啊。然后我我自己也还是能够呃享受这种沟通的。然后在野的那种，确实就比较欢快，嗯、像你说的，跟上学一样，就是大家还可以开开玩笑、打打闹闹。嗯
0: ，对
1: 。但你在谈判中就会比较难有这种场景发生。<笑>对的，是的是
0: 。而且，就是这个其实也是在，我觉得。呃、嗯，就是整个工作环境上，乙方跟甲方会比较不一样的点吧。因为在乙方，其实我们就是经常会合作的。我们一个办公室里的这些这些同事，其实大家都是经常会合作。的。那当你合作的多了、嗯、熟了之后，其实很多沟通也会变得非常非常容易嘛。而且有了很多项目积累之后，其实大家的关系也都会变得特别特别的紧密。嗯。那到之后大家在一起去合作，其实相对来说就会其实会容易很多。但是在甲方可能很多时候，可能跟你沟通的人，他可能甚至都完全在另外一个城市。那这个时候，嗯、对，这个时候其实，在合作上面可能也是会受到一定的影响。他不再是像以前的那种，大家就真的是。呃，每天都相处在一起，然后每天都除了工作，可能在平时还会一起去吃饭啊，然后有很多可以交流、可以沟通的时间。但是对于可能在甲方，就是你经常在沟通的人，可能你们没有太多的机会去做这种彼此更深层的交流啊，或者是熟悉。嗯，不能说是没有吧，但我必须说，就可能我觉得是比乙方要少的，就不会像乙方大家就是距离会那么那么近。那你。可能会需要说，呃，在就是沟通上，你可能就没有办法真的像乙方那样能做到大家彼此那么那么熟悉。那呃，势必我觉得是会影响到大家在沟通时候的状态，以及大家用的方式和方法的
1: 。就我短暂的互联网经历是，就是 UIUX 还是算在一个团队里，就是大家是坐在一块儿的。但是可能别的方式，就像你说的这种开发呀，或者我的业务方呀，那那种就是。嗯部门外的沟通，然后也有会像你说的，我像我大部分时间都是在跟成都在打电话，因为全部在成都，<笑>对，就是永远都是在现场联系<对>啊，那个感受还挺奇妙的，就是你见不到这个人，就是、但是你所有的事儿都跟他非常有关系
0: ，对，就是会有一种就是呃。就我之前其实出差，然后就终于有见到，就是跟我一直在线上沟通，然后就是会有一种网友见面的感觉
1: 。嗯，是的是，的。那个感受其实还，我觉得就是线上沟通，嗯、呃，也有它的好处，就是你们的关系会变得很单纯
0: ，很<笑>简单
1: 的关系，<笑><对>真的对，也挺好的。就是其实那种情况我，我我好像还没遇到过，就是、呃、这种情况下会。合作很不愉快的情况很少，基本上没有嗯。嗯
0: ，对，因为大家其实就是会平时的沟通也是，就像刚刚说，就是我有我有一个明确的目标，然后对于我要开的这个会，我有一个明确的一个结果要拿，然后我们才去开这个会，然后大家很快在这个会上去拿到结果，然后再去领。那我觉得，嗯,嗯，有的时候其实会存在的一些问题，是因为角色很多，然后很多时候可能大家对于一些职责上的一些划分，可能会存在一定的互相之间理解上的一些 gap， 然后可能这些是会容易影响到大家的一个合作的模式和沟通的效率。因为很多时候在甲方，其实事情会比较细碎嘛。那很多时候就是什么事情到底是画在谁的头上来管，应该在谁的 scope 下面。这个其实是一个我觉得需要，嗯，怎么说？需要去。需要去留心的一个点吧，因为就不管是哪一种情况，其实都会蛮尴尬的。就不管是说你可能不小心做其他人 scope 的事情，然后还是说其他人不小心把自己工作的内容就是没有划分清楚，嗯、这个中间其实我觉得是，呃，在我看到在甲方会容易产生不愉快的一个一个沟通上的一个点。嗯嗯、除此之外，其实相对来说踩到别人的线。<实><笑>对，除此之外，可能沟通就会其实是还是确实蛮简单、单纯、直接的，因为没有什么其他的事情，就可能大家就是有事说事儿这样
1: 。是的，是这个还挺有意思的，就人际关系会要比乙方会更多元一些。嗯
0: ，是的，就是你可能要在很多事情上稍微留点心，就是不能太、嗯。<笑>不能太马大哈，嗯、然后不能太就是大大咧咧，什么都不顾，<笑>就这个有的时候可能会带来一些麻烦
1: 。是的，是的，要照顾大家的情绪
0: 。
1: 嗯，也不能说照顾大家的情绪吧，其实就是对，其实就是分工的问题了。对，其实是清晰自己的那个边界和别人的边界，工作职责的边界。对的、嗯，挺好的，挺细的。感谢你的分享，我觉得这个对于一个啊<笑>、呃，对于一个对甲方乙方都比较好奇的人来说，应该还是挺多干货的。希望好帮助到、哎、谢谢嗯年轻人吧，希
0: 望希望法或者有行业的人。嗯嗯，谢谢李涵。也很难得，就是突然有这样的一个时间，大家一起聊聊跟工作相关的屁事儿
1: 。难得有机会来吐槽一下，今天我其实没怎么吐槽的呗。<笑>
0: 我我自己觉得，我说的应该都还就比较中肯吧，应该基于一些事实的基础之上展开的，所以应该大家可以放心使用。<笑><笑>